0: La crise, je dirais qu'elle accélère certains dossiers, elle en referme d'autres, elle en rouvre d'autres.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Anga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action, avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. 2020 aura été une année pleine de challenges pour beaucoup d'entrepreneurs. J'en parle avec Alexis Bohème, un entrepreneur qui a dû et qui a su s'adapter en cette période de crise. Avec lui, nous allons voir comment cette crise a été l'occasion de se réinventer, quelles qualités entrepreneuriales il faut savoir mettre en œuvre et quels enseignements on peut tirer de toute période de crise. Bonjour Alexis.
0: Bonjour Pamela. Toi,
1: Bonjour. tu es le cofondateur et CEO de 11h59, on dit Exactement. 11h59, 11h59. 11h59,
0: 11h59, quand on transmet des mails, mais 11h59, c'est ça.
1: 11h59, alors tout d'abord... Comment tu vas à se sortir de, de
0: deuxième période de confinement Comment ça va Alors ça va, euh, ça va parce qu'on a, on a ce moral d'acier avec nos équipes depuis le début. Euh, mais effectivement, on attend avec hâte la, euh, la fin de la crise. Euh, on est conscient qu'elle ne se fera pas d'un du, claquement de doigts tout début janvier. Mm -hmm. euh, <rire> mais on regarde loin devant et on est confiant. Et, et euh, on sait que ce qu'on a mis en place et euh, ce qu'on continue à mettre en place... Euh, plaît à nos clients, euh, plaît à nos prospects, des discussions continues, donc on est confiant dans l'avenir.
1: Super, on va revenir un peu sur, euh, sur la création de 11h59 et, euh, et euh, le parcours un peu que vous avez, euh, comment vous avez vécu cette année 2020 en mm -hmm. fait, si ça a été un parcours du combattant comme euh, d'autres entrepreneurs ou pas. Euh, mais à la base, est-ce qu'on peut revenir sur 11h59 Donc vous êtes dans le, le secteur de la restauration d'entreprise et 11h59, ouais. c'est
0: ah, ce que c'est Donc 11h59, exactement, c'est une entreprise dans la, de la restauration collective, la restauration d'entreprise. Euh, notre business, c'est vraiment le B2B. Euh, c'est à partir de ce moment-là que vont arrêter les comparaisons avec les acteurs euh, du marché, puisqu'on a un positionnement qui est fort, qu'on a depuis le début, euh, qui a été initié par euh, Simon, l'un de mes associés.
1: Qui vous subient. êtes trois, c'est ça hein On
0: est trois, exactement. Donc il y a Simon, euh, j'en parlerai tout à l'heure, il y a Cyril qui lui va gérer toutes les opérations, euh, moi-même moi qui suis le CEO. Et du coup, Simon qui lui est à la genèse de, du projet, euh, qui lui est un restaurateur euh, mm -hmm. à la base. Euh, et, et vous
1: avez combien d'employés
0: Alors là, on est euh, six, euh, six employés. Donc euh, les trois associés, trois associés et six euh, employés, employés c'est ça. Euh, donc on a démarré en février, au bon moment, parce qu'on est visionnaire. <rire> février 2020 Février 2020, donc euh, quelques semaines avant euh, l'arrêt de l'activité. L'arrêt que... total avec le ouais. confinement comme tout le monde Exactement, puisque là on n'était euh, pas prêt, on était au tout début, donc euh, la décision a, vite, a été vite prise. D'ailleurs, comme à mon avis, beaucoup de, de mes collègues, euh, on a décidé d'arrêter euh, complètement l'activité, chose qui n'est pas le cas là actuellement. C'est-à-dire mmh. que là, on a repris un semblant d'activité euh, parce, qu parce que ça fait du bien aux équipes. Mmh. Ça, c'est important. Euh, donc, on, est toujours, on a repris l'activité de manière... Euh, euh, pas pleine puisqu'on a des collaborateurs qui, aujourd'hui, ne sont pas au travail, puisqu'on est dans un métier de, de, de terrain, enfin de, de cuisine. Donc, euh, dans les équipes de production, bah, il y a des, des cuisiniers qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. Euh, mais, euh, en tout cas, les trois associés, eux, sont toujours au fourneau, si je puis dire, euh, et, euh, et on continue à délivrer.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à la restauration d'entreprise Puisqu'à la base, ça n'avait rien à voir avec ton métier précédent où tu étais directeur commercial. Oui. Comment on passe de la, <rire> du commerce, enfin de la finance presque, enfin ouais. une finance automobile à euh, la restauration d'entreprise
0: En fait, je crois que c'est un cumul de pas mal de choses. Euh, déjà, je, ça fait quelques temps moi, que je réfléchis à l'entrepreneuriat. Donc j'ai euh, 35 ans. Euh, et j'ai eu un parcours euh, on va dire assez classique euh, puisque j'ai intégré un grand groupe tout de suite j'ai fait Société Générale euh, PSA, donc dans l'automobile, et je suis retourné dans une société qui a été rachetée euh, par oui, la Société Générale. Donc ils m'ont retrouvé. Et, euh, et donc <rire> tu t'étais peut-être pas beaucoup caché non plus. Ils l'ont racheté pour toi. <rire> Merci et, et donc euh, Tu travailles plus avec lui, tu es plus obligé d'être... <rire> donc en fait, effectivement, j'ai eu un parcours plutôt grande entreprise. Euh, et avec toujours cette idée en tête d'entreprendre parce que je crois qu'au quotidien depuis que j'ai commencé à travailler j'ai peut-être, euh, je ne sais pas si on appelle ça l'esprit d'entreprise mais en tout cas la volonté de me donner à fond euh, dans le travail pour moi le travail est un, un accomplissement et un plaisir et c'est peut-être ce qui fait qu'à que, qu un moment donné on a envie de travailler pour soi, mmh. juste tout, tout court pour soi et pour ses équipes. Tu as des entrepreneurs autour de toi Oui, exactement. Oui, j'ai la chance d'être bien entouré, donc j'ai pas mal d'entrepreneurs autour, qui euh, parfois à des mariages, parfois, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup, euh, parfois à des mariages, parfois à des, des soirées. Euh, Vous faites amis. des mariages entre entrepreneurs non, entre, entre, <rire> mais, <non. rire> mais du coup, des, des rencontres où, où forcément, bah, à chaque fois, ils me disent, tiens, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens C'est super ce que tu fais, mais tu devrais entreprendre. Donc, c'est une, une graine qui, qui est a dans, été plantée exactement, dans et qui esprit, germe. Et puis, hum. euh, puis un jour, mon associé Cyril, qui est en fait mon frère, euh, c'est une, une super ça aventure. Aide. Ça aide. Donc, euh, Cyril, euh, qui lui me parle de, de, de projets euh, assez régulièrement pendant à peu près un an et demi. Euh, qui était
1: déjà euh, pas dans. Du tout. Non, oui, c'est vraiment. Vous
0: avez commencé tous les trois en même temps et, Alors, avec Cyril, on a commencé en même temps. On avait un projet qui n'avait rien à voir dans la euh, avec la restauration, on devait rester dans la mobilité euh, des entreprises, donc, euh, ce que je, le métier que je faisais à peu près avant. Euh, et finalement, au même moment, parce que la vie est bien faite, euh, on rejoint Simon, qu'on connaissait euh, de, par relation, Petit Cercle également, euh, qui lui euh, était restaurateur, donc il a eu un, un, un vrai parcours de restaurateur. Il est parti à Hong Kong, euh, enfin Shanghai-Hong Kong, euh, pour manager des restaurants. Il est revenu en France à Paris. Il avait deux restaurants bistronomiques dans le 11e. Et donc à ce moment-là, il me parle de son projet, pas du tout pour me vendre d'ailleurs. Euh, il me parle de son projet euh, parce que moi j'étais directeur euh, commercial dans, dans le B2B, toujours sur un métier de service qui n'avait rien à voir avec celui-ci. Et il me demande des conseils. D'accord. Et en fait, à ce moment-là. Il on... te pitch à 11h59.
1: Alors, alors au tout début, c'était
0: pas 11h59, c'était Cantine Sauvage.
1: D'accord.
0: Euh, nom que, que j'adore, mais qu'on n'a pas repris. Euh, donc, euh, le premier projet, c'était Cantine Sauvage. Et euh, donc, il était avec ses associés de l'époque, du restaurant. Donc, il me parle de, son, de ce qu'il est en train de mettre en place euh, chez son premier client, mm -hmm. euh, chez qui il a atterri par opportunisme. Euh, et en fait, je trouve son idée géniale, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le positionnement est un positionnement qui est vraiment très fort euh, et qui finalement a fait écho à mon quotidien de manager, qui manquait peut-être à mes équipes. Euh, ben le midi, bien se restaurer, savoir d'où vient la nourriture, moi ça me parle. Il euh, y a toute une notion de, de qualité de vie au travail, parce que quand on mange bien, forcément on se sent bien au travail. Il y a une démarche RSE, et on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, avec des produits qui sont sourcés en local, des produits bio, bien sûr, euh, et euh, une exécution de la cuisine qui est faite par des chefs qui viennent de la restauration bistronomique puisqu'il a commencé comme ça. Mm -hmm. Donc, en fait, un positionnement finalement... Très cali. Très cali. Et finalement, euh, assez fort pour que je puisse, moi, me projeter en tant que manager et me dire, en fait, c'est ton produit qu'il me faut. Donc, en fait, il y avait super bien pitché. Et, euh, et le, la deuxième chose, c'est que finalement, mes contacts de l'époque... Euh, qui sont euh, des DAF, des directeurs des achats, des DRH, finalement pouvaient être ces interlocuteurs et finalement, il aurait pu signer les mêmes clients avec les mêmes leviers, c'est juste que le produit était différent puisque la finalité, c'est qu'on s'adresse au client final qui est le qui est le le consommateur, l'employé, le, et c'est lui qui décide. Et je crois que ça sera d'ailleurs, on pourra en discuter tout à l'heure, mais ça va être le tournant de ces prochaines années. C'est déjà bien engagé, mais dans les entreprises, le, on a la conviction, c'est le, le salarié qui décide.
1: Alors ça, ce pitch, c'était à quel moment par rapport à février 2020
0: Alors ça s'est fait en mai, mais
1: mai de 2019. D'accord. Mai 2019. Et tu t'es dit, ah ouais, banco, moi j'ai envie de défendre la cause
0: déjeuner. Très honnêtement, pas tout de suite, parce qu'on ne on euh, quitte pas. Hein, c'est vrai que j'étais dans, euh, dans un confort. Quand je dis confort, c'est parce que. Ouais, le, la, euh, sécurité, du la CDI, sé as... sécurité du CDI. La sécurité du CDI. Ma carrière était en train de, de prendre un beau, un beau tournant. Enfin, euh, ce n'est mmh. même plus un tournant, c'est une belle, une belle ligne droite. Euh, et donc forcément ont... j'ai des enfants euh, ça c'est la première chose, donc il y a toute la partie euh, personnelle on n'embarque pas sa famille euh, d'un claquement de doigts, enfin certains le font mais je trouve ça à euh, donc moi je n'étais pas du tout dans cette dynamique, il fallait que je réfléchisse que je pose euh, les choses Donc, malheureusement ou mmh. heureusement malheureusement pour euh, mon ancienne carrière mais heureusement pour ce nouveau projet j'ai eu tout l'été pour y réfléchir euh, et du coup je lui ai donné euh, mon go au fin du mois d'août
1: fin du mois d'août voilà. tu as... Tu as... Tu t'es lancé dans le truc. Tu... Qu'est-ce qui t'a convaincu
0: Ce qui m'a convaincu, convaincu. Le euh...
1: premier point qui t'a convaincu, enfin celui qui a été le plus déterminant
0: En fait, c'est. Alors, c'est un cumul de choses, c'est pas. Bien mais, sûr. Mais, mais c'est vrai que ce qui a été déterminant, c'est que. Euh, alors, Johan, on s'est connu dans une autre entreprise. Euh, où finalement. Ah, c'est Johan qui a été racheté. Bravo <rire> C'est <merci. rire> pas Johan Mais, mais on, en fait, on a travaillé ensemble dans une autre entreprise qui était euh, dirigée par un fondateur, oui. euh, où on travaillait beaucoup. On était tête dans le guidon. On a été racheté, du coup, par une filiale d'un grand groupe. Euh, donc, toujours à fond, parce qu'on bah, qu était en plein, en plein. Après rachat, il y avait plein de choses à mettre en place. Donc, la tête dans le guidon. Et puis, il arrive à un moment où je prends un autre poste. Euh, dans une structure qui était pour le coup très structurée, et tout allait bien. Et au final, on, on lève la tête et on se demande euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 prochaines années, puisque c'est vrai que bizarrement, j'y pensais d'ailleurs pas toujours. Et là, j'y pensais pas trop. On y et pense donc... rarement. Hein. Et on y enfin, pense on rarement. Dit, ouais, Exactement. Et donc, euh, bah, ce moment euh, d'inattention. <rire> a fait que j'ai levé la tête et je me suis posé euh, les questions à un moment où ben Simon venait me voir Donc euh, mm, mm. c'est donc, euh, donc
1: vraiment un concours d'opportunités oui, en fait. Exactement ouais. Chaque semaine je demande à mon invité trois mots de l'entrepreneur Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'inspire
0: Les deux premières choses c'est le travail et le courage euh, mais ça finalement c'est pas nouveau, je crois que dans tous les métiers, peu importe ce qu'on fait le plus important, et c'est ce qui permet d'ailleurs d'être épanoui au quotidien, c'est le travail et le courage. Si on est courageux et qu'on travaille, euh, normalement, le monde devrait nous sourire. Alors là, je dis ça en pleine Encore crise.
1: plus euh, <rire> en tant qu'entrepreneur, tu as, tu as l'impression Parce que oui. moi, je pense qu'en salarié aussi, en fait. En...
0: Non, c'est différent. C'est-à-dire qu'en. Alors, pour le coup, j'ai je... eu le temps de faire pas mal de feedback sur ma vie d'avant. <rire> c'est que quand on prend des décisions euh, courageuses, euh, ou pas d'ailleurs euh, quand on a un poste à responsabilité dans une grande entreprise si ça se passe pas bien c'est pas grave enfin c'est pas grave on peut se rattraper quand on est un entrepreneur euh, surtout quand on débute on n'a pas vraiment pas le droit d'erreur. Hein. alors bien sûr on fait des erreurs au quotidien on en fait et heureusement mais par contre on doit très vite rebondir et on peut surtout pas comme peut-être ce que j'ai connu dans, dans, dans ce que j'ai vu dans le grand groupe c'est qu'une mauvaise décision est prise et on continue à foncer dans le mur quand on est entrepreneur on n'a pas le droit à cette erreur. Donc, le, 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 est, enfin le travail est, est important, le courage aussi d'embarquer ses équipes. Mmh. Et du coup, je viens au troisième argument. Euh, C'est euh, justement les équipes. C'est euh, penser à ses équipes. C'est un bien commun, en fait, une entreprise. Vous avez commencé avec des équipes Rares sont les entrepreneurs
1: oui. euh, qui commencent avec euh, des ouais.
0: équipes. On a, alors, on a commencé avec des équipes euh, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un métier de production. Euh, on a très vite voulu s'entourer puisque avant d'aller de, avant voir des clients, il bah, fallait qu'on soit sûr de, de, de la signature euh, de, notre, de, notre, de nos repas. Euh, on voulait avoir une carte, donc on a tout de suite embauché des, des personnes en cuisine. Ok. Et donc, les équipes,
1: donc, euh, dans tes trois mots de l'entrepreneur, l'équipe tient une place importante
0: oui. oui, pour moi, oui. Que ce soit la team, l'équipe, ce qu'on veut. Mmh. En tout cas, les, les, les hommes avec un grand H qui composent l'entreprise sont pour moi euh, extrêmement importants.
1: Merci pour ce challenge réussi. Ouais. <rire> Ma petite connaît pas la crise. Alors entreprendre en temps de crise, bonne ou mauvaise idée. On parle, on en parle avec toi Alexis. Mmh. Justement, tu as lancé ta société comme on avait comme on vient de le dire euh, en février 2020. Oui. 20. Donc euh, quelques mois euh, quelques jours
0: avant le mmh. confinement.
1: Comment ça s'est passé, euh, vous, de votre côté, la, cette période
0: de confinement Alors, je vais être très honnête, on l'a plus de subi premiers on anticipé. <rire> <Ouais>. <rire> je voilà, je premier
1: confinement. Même s'il y avait des prémices, euh, oui, mais, mais c'est vrai qu'on se persuadait, doutait. Non. Euh... Non,
0: nous, on ne s'en doutait pas du tout. On n'avait pas senti du tout euh, la chose venir. Euh, oui, on avait, euh, on avait des chiffres, on avait, mais en fait, on était euh, tellement persuadés, et ça, c'est peut-être. Euh, euh, très français, tellement persuadé qu'on ne pouvait pas nous, nous, faire, euh, nous faire ça. <rire> parce qu'en qu en fait, ce qui est arrivé partout dans le monde, ouais. c'est-à-dire du confinement, on, on se disait non, mais il non, pas. pas, impossible, impossible. <rire> fermer des restaurants, impossible, <rire> fermer des bars, impossible, euh, fermer des théâtres non plus. Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est possible, mais finalement, on est embarqué, heureusement, je dirais, on subit ce confinement assez tôt. Parce qu'on était en train de... En fait, on avait signé très vite des clients, puisqu'on a créé la société, mais on avait déjà... Vous aviez déjà des vos clients, clients voilà. d'accord. Et du coup... Euh, et donc chance, les clients aussi, donc à l'arrêt À l'arrêt, et Les fournisseurs, à l'arrêt euh, Les fournisseurs, il ne faut pas les oublier, à l'arrêt complet, exactement. Euh, qui d'ailleurs euh, ont beaucoup souffert, en tout cas, parce que nous, on travaille avec des producteurs locaux. C'est des petites structures, donc ils ont mmh. beaucoup souffert. Et, et je passe un petit message pour eux. C'est bien de les soutenir et d'acheter des produits locaux. Euh, peut-être d'arrêter les grandes surfaces, voilà, c'est le petit message que vous voulez passer Le passé. message est passé. <rire> Merci. Et du coup, euh, oui, euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué, on l'a subi, on n'a pas pu se préparer. Donc honnêtement, euh, on, a fait, on, a, on a surnagé et heureusement, heureusement qu'on n'avait pas assigné euh, d'autres clients euh, parce que là, on aurait eu des problèmes de trésorerie, c'est sûr.
1: D'accord, donc pendant le confinement, le niveau de trésorerie, ça a été Oui. Moral,
0: ça a été aussi M moral aussi, parce qu'en fait, on a pu euh, se reposer. En fait, le, finalement, le premier confinement qui était plus dur que celui qu'on vit actuellement était plus facile pour nous. D'accord. Qu'est-ce qu
1: qui a fait la donne
0: Alors, la, la donne, c'est qu'on était totalement à l'arrivée. Donc, on n'avait pas de questions à se poser. Et c'était la première fois, les clients étaient compréhensifs. Du coup, on a pu se poser et re-réfléchir au modèle. Et okay. d'ailleurs, on a, on a d'ailleurs switché. Euh, enfin, en tout cas, on a... On a réfléchi, on a, on a un, nouveau, un nouveau service. Pourquoi euh, Alors, vous vous êtes
1: dit, euh, on ne peut plus travailler, donc on va continuer de travailler, mais autrement
0: En fait, on appréhendait euh, la reprise. On savait qu'il y aurait une reprise, et on s'est très vite demandé comment allait être cette reprise. Euh, et là, pour le coup, on a, on a, été, on a beaucoup écouté les infos, et tout ce qui se disait, et on y a cru, pour le coup. Euh, et, et donc, on s'est dit, mais... Peu importe ce qui arrive, même si on est déconfiné, euh, on va le monde d'après, en tout cas des des, des, des mois après, après. Le fameux monde d'après. Le monde d'après, en tout cas les premiers mois, puisque je mets quand même une parenthèse sur le monde d'après. Euh, on s'aperçoit qu'il revient vite le monde d'avant, <rire> euh, mais le, dans le monde d'après, euh, on s'aperçoit que. Euh, les, les, personnes, enfin les, les collaborateurs n'allaient plus tout de suite retourner en entreprise. Et on est quand même dans ce secteur d'activité. Donc il fallait faire euh, avec, euh, avec des cantines. Nous ce vend, Là, tu des parles du coup d'un nouvel usage comme le télétravail Exact. Alors que ce soit le télétravail, je vais même aller plus loin. C'est qu'il y a des entreprises qui se sont organisées avec du temps partiel, enfin du mi-temps, c'est-à-dire un mi-temps. Euh, en entreprise, au siège, et un mi-temps en télétravail, qui d'ailleurs est une formule intéressante. Et forcément, nous, en tant qu'acteurs de la restauration en entreprise, bon, on doit s'adapter. On doit s'adapter parce qu'avant, quand, quand on avait un client avec 100 personnes sur, sur place, 100 collaborateurs sur place, on savait qu'on faisait à peu près 60 couverts jour. Mmh -mm. Et c'était régulier. Là, ouais. aujourd'hui, c'est plus là, du tout le cas.
1: Là, c'est un peu le bingo euh, Exactement. Chaque, chaque jour. c'est Comment vous faites, justement ah bah
0: Justement, du coup, c'est ce, ce dont on a mis en place pendant le premier confinement. C'est qu'on s'est très vite dit qu'il fallait de la commande à l'avance pour anticiper les commandes. Parce qu'on est dans une démarche euh, RSE où on ne veut pas euh, jeter. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est euh, la raison écologique. On ne veut pas jeter euh, euh, ce qu'on produit. Et deuxièmement, c'est économique, c'est que tout ce qu'on jette, en fait, ça se paye et ça se paye dans le prix. Donc pour tenir des prix par rapport à la cuisine qu'on produit, pour être dans le marché en termes de prix et pas être à des prix mirobolants, parce qu'on on reste dans la restauration d'entreprise, euh, pour tenir nos marges, on est obligé d'anticiper d'avoir le moins de pertes possible Et donc, anticiper, c'est mettre en place une application, c'est euh, demander au, à nos clients de commander à l'avance. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie qui n'est pas simple, d'ailleurs.
1: Ouais. Donc, le premier quick win de ce confinement, c'était la mise en place d'un click and delivery, oui.
0: click and collect. Donc, Exactement. Ça, click and collect, click and delivery. On a testé les deux. Euh, D'ailleurs, là, dans les semaines qui, qui ont précédé, on a pris des décisions, c'est de, de se dé désengager euh, sur euh, une partie, de, de, en tout cas de manière temporaire, sur une partie de ce business et de se reconcentrer parce qu'on va quand même poindre la fin de la crise et de se reconcentrer à nouveau sur euh, notre verticale, qui est un, une, une cantine d'entreprise avec euh, service. D'accord, euh, on, on, voilà. on va y revenir. Ouais.
1: Euh, juste euh, du côté euh, des, des questions, est-ce oui. que Johan, tu aurais quelques
2: questions Effectivement, Pamela, alors ça réagit euh, du côté d'Instagram, ça réagit euh, par SMS, notamment. Alors déjà, ce n'est pas une question, mais c'est un message de Xavier de Vannes, qui dit très intéressant, votre invité, il se bouge et nous montre qu'il faut... Saisir les opportunités, ne pas attendre en subissant la crise. Ah. Donc ça, c'est très bien. <rire> message reçu à l'instant, et ça, ça montre que justement, c'est un exemple très inspirant aussi pour d'autres. Euh, euh, on a une, 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 une question de Médi Damien modifier son business model. Est-ce un passage obligé Si oui, comment bien le faire Quelles étapes à suivre
1: Vous avez du coup, vous avez un peu modifié votre oui. business model Exactement. Enfin, initial.
0: On, on, on a accepté de légèrement le modifier. Euh, je pense que c'est très important en parler des valeurs de l'entrepreneur c'est peut-être ce qui arrive en quatrième position c'est d'être agile euh, il faut être agile quand on est entrepreneur Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi Et switcher tout le temps mm. Là on a dû switcher parce qu'il euh, bah, faut s'adapter au marché Avant tout Parce qu'à la base le, votre business model c'était quoi Donc vous êtes euh, chez Alors, votre client Exactement, on est chez le client On propose des petits déjeuners jusqu'au déjeuner du midi Et certains clients nous ont même demandé d'organiser euh, des soirées Donc en ce moment on n'a pas de soirée. Pas, pas d'événementiel <rire> pas, <d 'événementiel>, <rire> pas, <d 'événementiel, rire> pas Malheureusement, moment, malheureusement. Ouais. Donc euh, nous notre, euh, notre principal business Notre principale verticale c'est celle-ci C'était
1: celle-ci ouais. Donc là, euh, avec le confinement, vous avez retravaillé une nouvelle proposition de valeur avec euh, le Click and Delivery. Mm -hmm. Et ça, ça a été compliqué, justement, de, de switcher en termes de, oui, effectivement. de, log... enfin,
0: de oui. logistique. Oui, de... c'est exactement de... ouais. ça. Mm. C'est exactement ça, parce qu'il ne faut, faut pas penser que quand on, on s'est lancé, nous, dans un... Je vais résumer de manière très simple. Nous, quand on produit euh, des plats, on les produit dans des, des bacs, si vous voulez, des bacs gastronomiques. Euh, ces bacs, ils partent chez les clients. Là, il a fallu tout repenser. C'est-à-dire que les cuisines, elles ont dû produire toujours dans cette formule de bac, et puis après repenser euh, à l'emballage individuel, penser à la logistique et penser. Et on y a pensé au retour parce que là, quand, quand on parle d'emballage, euh, nous, on ne veut pas du tout s'inscrire. On a une vraie démarche écologique. On ne veut pas du tout s'inscrire dans du consommable, ce qui existe d'ailleurs quand, quand on consomme sur mmh. des plateformes, mmh. sans les citer. Tout à fait. Mais il euh, y a énormément de consommables. Dès le début, on a vu que c'était un frein et c'est pour ça qu'on a même hésité au début de se lancer dans le kick-and-delivery. On y est allé avec cette solution de consommable, mais très vite. Et on a travaillé avec un, un bureau de design. Euh, pour trouver une solution de non-consommable, ce qui a d'ailleurs... Euh...
1: C'est-à-dire Pour être euh, concret, pour, pour, les, être pour concret. les gens qui nous écoutent Alors, Je ne sais pas si euh...
0: vous si vous rappelez, dans 35 ans, mais dans notre jeunesse, euh, en tout cas dans l'Est de la France existait le, la consigne, ouais. qui est un outil formidable, qui a disparu pour, pour tout les... ce qui est en verre en Exactement. général. Les Exactement. En verre. Euh, bah, finalement, c'est de la consigne pour euh, la boxe du midi. C'est-à-dire qu'on vient récupérer sa boxe. On vient nous, nous l'acheter, euh, c'est une location et euh, on nous rend la box en consigne.
1: OK, mais ça, ça, ça a dû être coûteux en fait pour mettre ça en place. Euh, alors, et, vous, et vous avez commencé à le mettre à quel, niveau, à quel moment dans, dans, dans votre planning Du coup, alors, vous avez eu cette idée quand et ça a pu être mis en place à quel moment
0: Alors en fait, on a commencé. Euh... Et à quel coût ah y à quel coup Alors, on a commencé à en parler, euh, je dirais, en avril-mai, euh, de la solution non consommable. Hein. Euh, on a contacté un bureau de design, euh, il me semble, en début juillet. Okay. Euh, et là, on est allé très vite avec le bureau de design euh, Aros Studio, je les salue, On ont fait un super boulot. Euh, et là, maintenant, du coup, on a référencé euh, les fournisseurs, puisqu'on veut des fournisseurs euh, français, ou limitrophes euh, et donc on a mais je, là, je peux pas les citer non, par non, contre. Oui, mais, euh, <rire> du soucis. coup on a on a on a pas mal travaillé avec euh, avec ces fournisseurs en fait c'est des industriels euh, parce qu'on est dans une logique industrielle quand on produit euh, nos nos solutions de non consommables nos box. Et euh, du coup, on les a contactés. On est en train d'affiner les choses. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on parce qu est en pleine négo <rire> okay. Mais du euh, coup, il y a une répercussion euh, au niveau du client, pour le prix client euh, Non, 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 non. Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait de répercussion justement pour le, cli le prix client. Euh, on a beaucoup travaillé sur la partie logistique, euh, sur la partie opérationnelle. Et en fait, on s'aperçoit que si on fait... Alors, il faut, faut être robuste. Euh, il faut bien imaginer le circuit logistique, mais si on le fait bien, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas plus cher. Et ça, c'est un message à tous mes confrères. On s'aperçoit que travailler du non consommable, c'est un casse-tête, mais au final, ce n'est pas plus cher que du consommable.
1: Parce que du coup, vous euh, vous livrez et oui. vous êtes obligé d'aller rechercher euh, Non, les... parce que les
0: clients nous, nous aiment tellement que Qui le lendemain, ils reviennent manger <rire> et oui, ils nous rendent les vaccins. C'est astucieux, Ça,
1: est... malin. Est-ce qu'on a, est a le temps de prendre une autre question
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, une question de Christine de Sartrouville. Justement, tu parlais des fournisseurs. Euh, comment faire face quand ces partenaires et ces fournisseurs subissent aussi la crise mmh. Comment euh, travailler avec eux, en fait comment, euh, oui. comment gérer Comment si. les gérer Oui, en fait, parce que là,
1: euh, l'argent... En tout cas, pendant le confinement, l'argent mmh. ne rentrait pas forcément. Et donc, mmh. du coup, c'est quoi C'est de la collaboration C'est euh, quel
0: type de relation qui se met en place Alors, pour 11h59, c'est un peu spécial dans le sens où on travaille avec des producteurs locaux. On n'a pas de gros acteurs, on ne travaille pas avec des grandes centrales. Euh, on travaille avec des, des petits producteurs euh, qui, du coup, eux, ont subi la crise de plein fouet. Et ça, ça se concrétise par euh, des parcelles qui ne tournent plus parce qu'il n'y a plus de commandes. Euh, et du coup, forcément, euh, un manque de visibilité énorme d'un point de vue de mmh. trésorerie avec, euh, avec, enfin, pour, ces, pour, ces, pour ces, agriculteurs du coup, ce qu'on a mis en place euh, dès l'été euh, 2020. <rire> l'été 2020. Oui, il n'y a que quelques
1: jours. Il y a que quelques jours. Que, Ils ont balayé, mais oui, c'est clair qu'on est, qu est dedans dans ce marasme.
0: <rire> et donc, euh, dès l'été 2020, en fait, on contacte euh, l'un de nos producteurs. Euh, pour euh, prendre une parcelle de, de, de légumes Pour en fait être quasiment en co-living, en coproduction, mmh. Eux euh, s'occupent de la terre et nous on leur assure un loyer tous les mois Peu importe qu'on leur prenne des légumes ou pas On leur assure un loyer tous les mois pour les aider à, à payer leurs charges mmh. Ok ouais. Donc c'est un geste fort, ouais. euh, un geste, euh, fort. On... mais nous on ne s'est pas posé de questions puisque ça faisait partie de, 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 vos ce... valeurs, de en nos fait. valeurs et de ce qu'on a mis en place des, dès le début. Donc on est même content aujourd'hui euh, euh, de les avoir aidés, mais ils ne sont pas encore sortis de crise. Ok.
1: Mmh. Et... Euh... Et ça, en fait, est-ce que vous avez aussi sollicité euh, bah, des, des prêts, enfin, com parce que vous, enfin, je pense que vous vous, avez, vous aviez de la trésorerie, mais bon. Enfin, alors, alors, on avait de la trésorerie. Vous-même, comment vous faites
0: On avait de la trésorerie. On a la chance d'être accompagné euh, par des investisseurs qui okay. croient en nous. Euh, et non, pour répondre et c'est pour ça que je souris un peu c'est que quand on lance son en entreprise en février 2020 on n'a quasiment pas d'aide ouais. euh, parce qu'on n'est pas assez ancien, euh, parce qu'on n'a pas généré de chiffre d'affaires, même si on a des équipes et qu'on est en train d'avancer, ouais. euh, qu'on a oui. des signatures Oui, parce qu'il
1: faut rappeler que pendant la période de confinement, avec l'État, les, les entreprises en tout mm -hmm. cas, avaient le droit à des, euh, des subventions ou mm -hmm. à des aides euh, qui leur permettaient a... de tenir
0: Exactement. Exactement. Mais, Mais pas alors, vous, c'est ça que tu alors me, me dis Oui, c'est ça. Alors, il faut, il faut saluer les aides puisque, parce qu'elles ont permis à beaucoup d'entreprises... Euh, moi, mon but, quand, quand je parle de ça, ce n'est pas de tirer sur ce non, qui a été sûr, mis en place. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose et il faut saluer ce qui a été fait. Mais oui, c'est vrai que les entreprises comme nous, qui nous sommes lancées peut-être au mauvais moment... Euh, en tout cas, de sur ce point de vue-là, mm -hmm. euh, non, on n'a pas eu le droit à décès ouais. comme ouais.
1: euh, comme beaucoup d'indépendants, comme, euh, ouais. comme beaucoup exactement,
0: exactement comme beaucoup d'indépendants. Tu fais bien d'en de, parler.
1: Donc, euh, ok, c'est euh, c'est c'est pas forcément facile parce qu'on se dit que. Cette période, il faut du coup oui. de l'agilité, il faut réfléchir vite, il mmh. faut saisir les opportunités, mais euh, on est dans un écosystème. Donc oui. on n'est pas tout seul. Euh, les, les fournisseurs, comme tu, euh, tu viens de le dire, euh, et euh, les, euh, les, les, partenaires, les, partenaires, les partenaires en mmh. règle générale, mmh. c'est une équipe en fait. Mmh.
0: Exactement. C'est une équipe euh, et, et d'ailleurs on, on se voit régulièrement. Et vous avez co-construit ce, ce, cette, oui, cette solution enfin, non, non, eux l'avaient déjà. Euh, pour être très honnête, Simon l'avait déjà mis en place, pour, euh, donc on associé pour euh, ses restaurants, euh, très tôt en fait, euh, il l'avait mis en place et du coup nous on a repris euh, ces parcelles euh, qui étaient réservées à des chefs étoilés, euh, ben on a décidé de reprendre ces parcelles suite à des discussions, okay. en allant d'ailleurs plus loin dans, dans, dans les réflexions, puisqu'on est d'ailleurs en train de co-construire une offre euh, pour livrer euh, des paniers de légumes, euh, de devenir une épicerie dans l'entreprise. Nous, on a la chance d'être dans... Alors une ça, c'est une deuxième... Euh... Ça, alors ça faisait partie de ce qu'on voulait faire dès le début, c'est-à-dire d'être un lieu de vie. Dans ce lieu de vie, du coup, c'est le petit déjeuner du matin, c'est le déjeuner du midi, des soirées peut-être un jour. C'est bête <rire> Et euh, également récupérer euh, en, en lien direct euh, de récupérer des paniers de légumes de nos producteurs. Nous, l'idée, c'est pas du tout... C'est pour ça que je je, je le mets euh, pas forcément en avant, parce que c'est pas forcément euh, sur des paniers qu'on veut, nous, faire de, de, de la marge. Hmm. En... En fait, en fait, pourquoi on le fait C'est pour permettre à des producteurs, de toujours la même chose, euh, d'aller chercher de la marge là où elle est. La marge, elle n'est pas forcément quand on travaille avec de grosses plateformes, de grosses structures. Donc, ces producteurs, il faut qu'on les aide à aller chercher de la marge. On les aide par le volume. Il faut qu'on leur permette aussi d'aller chercher un peu plus de marge, euh, tout en ayant des paniers euh, pas chers <rire> pour nos clients. Mais du coup, leur faire, de, de leur faire profiter de, de cet accès au monde de l'entreprise. Et euh, ce...
1: tu me dis que vous y pensiez depuis le début. Est-ce que tu considérerais que euh, cette, euh, fin, ce contexte, je ne sais, je sais pas si on doit appeler ça une crise, puisque ça s'est amené à... à un peu a perduré ce contexte de, de Covid. Est-ce que ça a été euh, un élément qui vous a poussé à accélérer justement la mise en place de, de, des services auxquels vous, vous pensiez déjà à la création de, de l'entreprise Est-ce que, est que ça a été euh,
0: un accélérateur Alors en fait, avant de se lancer en février, euh, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs à mon avis, on a mis sur une page tout ce qu'on voulait faire, tous nos rêves les plus fous. Euh, les fameuses idées on a plein d'idées la vision la vision <rire> et, euh, et très vite en fait quand on entreprend on se rend compte qu'il faut se, se focaliser sur euh, le plus important sur un seul euh, une seule bataille euh, la crise je dirais qu'elle accélère certains dossiers elle en referme d'autres elle en rouvre d'autres donc, en fait, c'est là où il faut être agile. faut pas mmh. faire n'importe quoi. faut pas se réveiller du jour au lendemain avec une nouvelle idée. Mais les idées qu'on qu avait en tête dès le début, on les a toujours dans un coin de la tête. Et puis, le jour où on voit une opportunité, il faut y aller, il faut foncer.
1: Et qu'est-ce que ça a refermé chez vous, la crise quel dossier
0: Alors, de manière temporaire... Euh... Le, les soirées. Les fameuses soirées. <rire> non, non, les, oui, mais les, les lieux de vie. Les lieux de vie, parce que nous, on croit en ce lieu de vie, dans une entreprise. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça va être, euh, après crise, malgré tout, un accélérateur, avec l'arrivée du télétravail. Beaucoup de gens travaillent de chez eux. Mm -hmm. bah, euh, oui, ça,
1: ça va être une contrainte et, forte.
0: Bah, en fait, comment euh, les entreprises ont besoin de faire revenir les employés au travail Pas de manière permanente je pense que le télétravail va, va, perdurer. va perdurer. Exactement. Il faut d'ailleurs euh, qu'on organise ce télétravail, puisque le télétravail ne rime, pour moi en tout cas, pas forcément travailler chez soi, mais travailler à côté de chez soi. Donc il faut peut-être y réfléchir avec toutes mmh, les entreprises de je coworking. Je sens poindre que 11h59 va se transformer en coworking. <rire> <C 'est rire> les fameuses <rire> idées. Donc, euh, mais pour le moment, non, non on n'y est pas du tout. Euh, mais en tout cas, oui, c'est un, un des sujets. Et puis après, bah, comment les entreprises font revenir euh, les salariés au bureau, parce qu'il y a besoin de cohésion d'équipe, il y a besoin d'esprit d'entreprise, il y a besoin de travailler ensemble, d'échanger et l'entreprise a un rôle social. Du coup, comment on fait pour les faire revenir mm -hmm. ben, Nous, on a une conviction, c'est que l'entreprise va devenir, l'immobilier d'entreprise va, va être beaucoup plus serviciel, euh, on va proposer beaucoup plus de services. Et pas forcément ce qu'on a connu, enfin, c'est de très belles activités. Les billards en entreprise, les baby foot, c'est génial. Ah, et les Google et voilà. compagnie. j'ai cité personne. <rire> mais euh, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait venir les, entre, les, les salariés. On les fait venir en leur apportant du confort. Du confort, c'est euh, bien évidemment, et là je parle pour ma paroisse, bien manger, mais aussi travailler dans un environnement agréable. Mm -hmm. Peut-être plus des bureaux des années 70, mais quelque chose de plus, beaucoup plus cosy. Finalement, le prolongement du chez-soi au travail en mieux. Si je résume mmh. la chose. Ouais. Et, euh, et nous, on croit force, enfin on croit fortement ce, en ce positionnement euh, qui est Ça remettrait un petit peu euh, l'humain au centre. Euh... Exactement, exactement. Et on pense que c'est d'ailleurs même un acte managérial euh, après crise bah, de faire profiter à ses salariés euh, d'un outil de travail au siège. On vient pas tous les jours, mais quand on y vient, on y vient pour une bonne mmh. raison. Voilà. Mmh.
1: On y vient pour manger. On y vient, entre autres, pour <rire> manger, notamment. de, de bon
0: café, des latés. Et donc, euh, nous, notre, notre credo, c'est celui-ci. C'est le lieu de vie. Et euh, pour te répondre, on l'a mis entre parenthèses pendant un temps, parce que là, rien ne se décide dans les entreprises, en tout cas celles qu'on va, qu va voir, mm. euh, celles qu'on rencontre. Euh, elles sont toutes intéressées, mais aucune aujourd'hui ne peut euh, nous dire en janvier, c'est parti, on y va. Enfin, mmh. j'aurais pas de dire à l'antenne, mais, mais. Mais oui, c'est compliqué oui, pour les entreprises le de, se de se projeter. On le comprend. Donc, euh, d'ailleurs, on en profite. C'est qu'aujourd'hui, on est en phase test J'ai pas mal de clients. Euh, ils nous testent euh, en click and delivery, pour le coup, ouais. mais qui ne, de, ne sera normalement pas permanent. Notre métier, c'est pas.
1: Ah, d'accord. Donc, donc, une fois que tout se met plus ou moins, revient plus ou moins à la normale, mmh. le click and delivery pour 11h59, c'est fini
0: C'est pas fini. On le met entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on va le réserver... Vous attendez le prochain confinement. Ouais. <rire> je, <rire> <plaisante>. <rire> je, je rigole plus à ce moment-là. <rire> Donc, euh, non, non, on le, en fait, on ne le, on le met pas totalement de côté. C'est simplement qu'on veut se focaliser. Ce que je disais avant, on ne peut pas se battre. Oui. Euh, on peut pas il avoir plusieurs combats. Il faut ce choisir, combat. exactement. Euh, la livraison, il y a des plateformes qui le font, euh, alors je dirais pas bien, mais qui, en tout cas, qui arrive, le font. <rire> le font. Euh, avec une, une démarche qui n'est pas forcément la nôtre, mais ce n'est pas grave. Elles le font et puis, et puis ça marche. Euh, nous, notre positionnement, et notre valeur surtout, notre valeur ajoutée, c'est plutôt le service, l'humain. Et je pense que pour des raisons diverses, d'ailleurs, euh, on parle souvent des livreurs, euh, nous, nos livreurs, c'est soit ils sont employés 11 h 59 avec tout le confort euh, d'un salarié 11h59, ou alors c'est euh, une société euh, responsable. Euh, comme euh, Olvo, euh, avec qui on est en train de, de, de pas mal travailler pour mettre en forme en place Resto.Paris, qui est une plateforme... C'est-à-dire Alors, euh, Resto.Paris, c'est une plateforme euh, responsable euh, de commandes de, 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 de repas, que ce soit d'ailleurs en B2C en B2B. On est en train justement de travailler sur la partie B2B euh, pour être une alternative aux plateformes qui vont faire appel à des livreurs euh, allez, on dit les choses sous-payées et pas protégées. Donc nous, on ne veut pas du tout s'inscrire là-dessus. On y a d'ailleurs réfléchi hein, après crise, de se dire est-ce qu'on ne devrait pas euh, faire appel à ces plateformes-là Et très vite, on s'est dit non. Et quand euh, Olvo est venu nous voir avec euh, Ecota pour nous parler de Resto.paris, on s'est dit... Et ça,
1: euh, c'était à quel moment par rapport à... C'était là très,
0: très récemment, euh, c'était euh, il y a un peu plus d'un mois D'accord. Il y a un okay. peu plus d'un mois Donc là on est présent sur Resto.Paris D'ailleurs pas sur 11h59 mais sur PSOMI C'est un restaurant qu'on a repris euh... Oula, ça part. <rire> enfin, tu dis qu'il faut choisir ses combats, mais, oui, mais c'est même... très, très dynamique. Non, en tout cas, même... il, y a, il se passe plein de choses il, là. Alors, il se passe plein de choses. Mais euh, non, non, c'est toujours dans la même logique. C'est que ce restaurant est une cuisine d'envoi qui nous permet euh, d'aller livrer, justement, click and delivery tous les clients qui sont autour de notre resto. Donc, on est centre de Paris. On a repris cette, ce resto qui est plus un point logistique qu'un vrai restaurant. Malgré tout, on y mange bien et parfois mieux que dans certains restaurants. <rire> <rire>
1: Euh, donc en fait, euh, tu as vécu le... Enfin, 11h59, ta, ta société a vécu mmh. euh, le deuxième confinement différemment oui. du premier Oui. Déjà, euh...
0: il y avait plus de souplesse. c'était n'était pas le même euh, confinement. Oui. Donc... Alors oui, exactement, ce pas le même confinement. Mais euh, nous, ce qui nous a fait très vite peur, dès, dès l'annonce, quelques jours avant l'annonce, on s'était déjà préparé avec mes associés. Vous étiez préparé
1: à... à re... Alors, on n'est
0: pas, euh... on, on pas du tout dans la médecine. On n'a on pas, euh, pas d'avis euh, tranché. Malgré tout, on sait qu'en période d'hiver, on est plus malade qu'on était. À la <rire> fin du premier confinement, euh, on savait... Qu'il y aurait une deuxième vague. Qu'il y aurait une deuxième vague, mais qu'elle n'est pas arrivée l'été. Là, finalement, euh, ça arrive fin octobre. Une période hivernale où tout le monde tombe un peu malade. Et donc, à ce moment, on prend la décision très vite de tout stopper tout de suite. Donc, euh, pas du tout d'activité au mois de novembre. Okay. Zéro. Euh, là, on a repris. C'est ce que je disais avant pour le mois de décembre, mais de manière dégradée, puisque que les associés qui travaillent. Euh, mais en novembre, tout le monde était à l'arrêt. Parce qu'on n'avait pas de visibilité, on avait besoin d'en avoir. Savoir si nos clients revenaient au bureau, mmh. de quelle manière, si, les, mmh. si la le, comment dire, le, le virus continue à circuler, si, 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 si les chiffres n'étaient pas bons. Enfin, on avait besoin d'appréhender tous ces chiffres.
1: Ok. Est-ce qu'on a une autre question Oui, Ou on, qu on
0: a une question, une de,
1: question
2: euh, effectivement de Pierre de Surenne qui est un peu plus au niveau des, des, des indicateurs finalement qui, qui, qui ont pu évoluer au fur et à mesure euh, des adaptations de 11h59. Euh, Faut-il mettre en place de nouveaux indicateurs clés de performance euh, Lesquels conseillez-vous de suivre Est-ce que ça concerne la qualité, les avis Oui, voilà. parce que le chiffre d'affaires, du coup, c'était plus vraiment
1: voilà. très non, motivant <rire> à suivre.
0: C'est certain. Alors nous, ce qu'on a regardé... Euh, puisqu'il faut profiter de ces périodes de crise pour euh, relever la tête. Euh, forcément, le, le chiffre d'affaires n'était plus le, 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 mmh. le principal indicateur. Ce qu'on a regardé, c'est le taux de, de, de commande, de deuxième commande, de troisième commande. En fait, là, finalement, la fidélité de nos clients, ce qui était le plus important. Savoir, en fait, si, en, en relevant la tête, si ce qu'on produisait, au-delà de nos slides, plaisait à nos clients, qui sont les clients finaux, les consommateurs. Et en fait, on s'est aperçu, c'est ce qui est euh, euh, malgré tout... Euh, L'un de nos, de nos chiffres où on est, on est, on est hyper fier, c'est que nos clients euh, croient en nous. Et parfois, euh, là je sors du, de, du site où on a notre siège, où on est encore en activité, euh, nombreux de nos, enfin, un grand nombre de nos clients viennent après le repas et nous disent merci et ont le sourire. Et ça, pour le coup, ça nous fait plaisir.
1: Donc, euh, mmh. vous mesurez le taux de satisfaction, le taux de bonheur de, de ouais. vos clients. Et puis, je crois qu'on en a besoin en tant que crise, <rire> <rire> de ouais, voir ouais. des sourires. Ouais,
0: <rire> C'est ça. C'est ce qui nous permet de, de, tenir, le, de tenir bon.
1: Carrément.
2: On, on, a, on a une question également. Alors, euh, cette fois-ci, l'auditeur n'a pas mentionné son prénom ni sa ville, mais ça n'est pas grave. Euh, Faut-il être inconscient pour passer d'un poste à responsabilité dans une banque à <rire> entrepreneur dans la restauration Est-ce que tu regrettes
0: euh, non, alors premièrement non Si mais... c'était à refaire, tu signes pareil je re... alors... Février 2019, on y retourne. Non, mais je vais être très honnête, il y a des soirées le soir où on se dit mais je suis fou. Et, je, et pour pour répondre à Johan, euh, enfin à à, à l'auditeur, oui. Euh, je pense qu'il faut avoir un brin de folie. Euh, parce qu'on enfin personnellement en tout cas j'étais quand même dans un confort euh, où j'avais une trajectoire euh, qui était euh, fabuleuse. Euh, de... ah, on
1: sent quand même une petite pointe de nostalgie, non ben,
0: De nostalgie parce que je me suis donné à fond euh, dans ce dans ce Et parcours. que tu aimais ce que tu faisais aussi. Et que j'aimais ce que je faisais. J'adorais mmh. les partenaires, les clients. Donc euh, oui, une pointe de nostalgie. Et d'ailleurs, je les, euh, je vois surtout, sur, enfin toujours euh, beaucoup de, de mes collègues. Euh, donc euh, non, non, je ne regrette pas du tout d'être parti. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais, mmh. mais mais on est fou, on est fou. Et mais 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 on ne regrette pas parce que je pense. Et ça fait partie d'une réponse que je voulais te faire avant. Euh, je pense que c'est dans les moments de crise euh, qu'on décèle des opportunités. Euh, et c'est peut-être qu'il y a à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on voit poindre des opportunités, pas dans nos slides, mais parce qu'on en discute avec nos clients. Il y a des opportunités qui sont là, qui vont arriver. Euh, je parle de lieu de vie. Mmh. Euh, on sent qu'il y a de belles aventures avec nos clients une fois que la crise nous laissera un peu tranquille. Mais en tout cas, on ne pourrait pas avoir ce type de discussion avec nos clients si on ne s'était pas lancé en février 2020.
1: Mmh. Wow. Ouais. Non, mais c'est vrai que opportunité et crise, c'est peut-être les deux faces d'une même
0: pièce, en fait Exactement. Euh, mais pour reprendre, euh, euh, pas mal d'entrepreneurs de, 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 se disent « mais comment je peux breaker un marché ?» Mais en fait, breaker un marché, c'est ce qui est en train de se passer. Pas, du coup, ce n'est même pas l'entrepreneur qui le décide, c'est une crise qui remet tout à plat. Et du coup, l'entrepreneur va saisir les, oppor les opportunités pour tirer le meilleur de, du monde d'avant et construire le monde d'après sur les besoins du client. En fait, et est...
1: quelle est la chose la plus euh, surprenante du coup, que tu as pu observer euh, pendant cette euh, crise, pendant ce, cette situation, ce contexte, que tu n'avais peut-être pas forcément euh, anticipé, vu euh, ou envisagé euh, à, en février
0: Alors en février, très vite en fait on réfléchit au lieu de vie. Très vite on réfléchit au lieu de vie, euh, on en discute avec euh, des clients qui nous disent euh, c'est pas mal, c'est bien. Et en fait on revoit ces clients-là aujourd'hui et nous disent, euh, c'est super, euh, Mais en fait. Si, justement, ah. c'est super. Euh, et dès qu'on y voit clair, on signe parce que c'est ce qu'il nous faut maintenant. Parce que là, il faut vraiment comprendre que ce sujet que j'évoquais avant, de comment faire oui, revenir... de la cohésion, enfin de l'humain, remettre de, de, de la
1: convivialité
0: euh, Exactement, dans les un, entreprises. C'est un enjeu qui touche, euh, premièrement, l'immobilier de bureau. Donc, euh, souvent, les achats ou la partie financière, les DAF. Euh, également, les DRH. Comment... Mm. Euh, faire en sorte que le collaborateur se sente bien on s'est aperçu que le télétravail a fait beaucoup de mal chez certaines personnes euh, au niveau psychologique parce que quand on oui. est isolé Exactement. pendant des mois euh, même si on est chez soi c'est pas drôle euh, et donc euh, ben forcément ça touche tous les pans tous, nos, tous les décideurs euh, et donc, euh, donc ça va je pense accélérer des choses dans les oui. mois à venir
1: je, je sens pas qu'il y a vraiment une de période de sidération pour euh, pour toi pour, pour euh, ce pendant cette crise. As, tu tu n'as pas été euh, saisi d'une euh, sidération, alors, un choc,
0: tu vois, euh, si, de l'entrepreneur. Alors c'est pas c'est pas un choc en soi. Par contre, j'ai été euh interpellé, on en a beaucoup parlé avec mes associés, c'est qu'il y a eu plusieurs phases depuis le mois de oui, février Oui, ce sera intéressant de revenir là-dessus. Oui, il y, y a vraiment eu plusieurs phases et finalement ces phases, elles se sont adaptées. Au retour, nous, on écoute beaucoup les clients euh, et on s'aperçoit qu'il y a eu différentes phases chez, chez nos clients. Chez vos chez, clients Chez nous d'ailleurs aussi. Mm -hmm. euh, où cette crise, on se rend compte qu'elle a eu euh, des effets euh, parfois pervers, euh, où chaque individu s'est un peu recentré sur lui-même. Euh, et au final. On peut le voir de deux façons. Alors, exactement. Bah, je ne <rire> sais pas si ce que, que tu voulais dire, mais euh, où certains, certains individus se sont recentrés sur eux-mêmes, côté individualiste, quand quelques semaines après, en fait, ils ont eu besoin de voir du monde et de se sociabiliser. Mmh. C'est très compliqué. Pour un entrepreneur, en tout cas dans notre business, d'appréhender les tendances. Mmh. Euh, et là, oui, je peux te parler d'un peu de, de sidération puisque euh, l'avis du consommateur euh, nous intéresse beaucoup parce qu'on doit s'adapter à la demande du client. Et quand cette demande change du tout au tout euh, au fur et à mesure que les semaines passent, euh, c'est assez déroutant. Oui.
1: Et comment vous avez observé votre marché vous, vous êtes allé à sa rencontre Enfin, comment, euh, puisque chacun était chez, chez soi, mmh. c'était quelle, quelle manière, euh, quel levier vous avez utilisé pour rester en contact avec euh, vos clients, avec vos, vos partenaires euh. Alors,
0: il y a eu euh, beaucoup d'appels téléphoniques, déjà, pour savoir si nos clients allaient bien. Okay. Enfin, nos contacts. C'est euh, vrai Oui, c'est vrai. Vous, euh... Donc,
1: vous avez pris vos, vos téléphones et vous avez appelé vos clients Oui,
0: exactement. J'ai d'ailleurs un... A... Mais là, pour le coup, je pourrais pas citer non. la personne. <rire> J'ai un client, euh, eux, <rire> et on veut pas <rire> tout savoir hein. Fais non, attention à ce que tu dis, tes propos
1: n'engagent que toi <rire> J'ai un
0: client qui pendant euh, Du coup le premier confinement On s'appelle et qui me, qui me demande vraiment Alexis prends soin de toi euh, ouais. On se revoit vite Et puis quand tout ça est passé, l'été est passé au mois de septembre On rentre de nouveau en contact Je le rends contact et puis il se rappelle plus de moi Enfin c'est presque ça <rire> Donc j'étais devenu euh, le confident euh, La personne que, euh, à qui il allait dire Ça se passe mal Donc, Quand je dis qu'il se rappelait plus de moi c'est que du coup, oui, on n'avait plus le même rapport. Oui, voilà. Il n'y avait plus le même rapport. Et oui, c'était assez, euh, assez drôle. Mais oui, on s'est appelé avec pas mal de clients. On s'est écrit. Euh, et on a même conclu... Un partenariat majeur pendant, euh, en tout cas on a initié euh, ce qui a débouché sur un, un partenariat fort, on a initié une discussion avec euh, un acteur important de, 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 du coworking euh, pendant la crise. Donc on a avancé mmh. sur, un, sur un contrat important pour 11h59, un, important aussi pour, pour notre client. Et qui est
1: arrivé comment
0: en fait, il nous a connus parce qu'on était présents sur l'un de ses sites dans les, sur lesquels il avait des bureaux. D'accord. Il a mangé chez nous. Avant euh, le confinement, donc Avant le confinement, au <rire> euh, mois de février. Parce qu'en fait, 11h59 a démarré en février, mais euh, les il... cantines sauvages existaient déjà avant. D'accord. Et donc, il avait déjà mangé chez nous plusieurs fois. Euh, le, je parle du fondateur. A priori, il avait apprécié. Euh, et du coup, euh, par euh, opportunisme, on est rentré en contact pendant, donc, le pendant le confinement justement dans votre
1: euh, campagne de prospection savoir comment vont les clients en prise de contact et en fait, euh,
0: et en fait euh, les yeux doux à distance ont marché puisque euh, on, a, on a commencé à réfléchir un partenariat pendant le premier confinement et on a signé avec eux euh, début juillet. Donc ça s'est fait assez vite. C'est top. Ouais.
1: On sent quand même une agilité, une rapidité. Donc euh, en fait, il euh, y a eu cette phase de sidération entre guillemets, mais tout de suite, vous êtes passé à l'action. Vous avez appelé, vous avez pris vos <rire> téléphones, vous avez appelé vos clients et vous avez euh, bah, vu
0: les les, vu les, observé les opportunités <rire> et vous les avez saisies. Alors en fait moi je suis premièrement d'un naturel impatient, euh, je tiens pas en place euh... Donc ça a dû être dur et... ces deux 3... mois <rire> ou trois mois, je sais pas comment <rire> Non c'était super parce que j'étais avec mes enfants qui sont, oui, euh, oui, euh, oui, sont oui, assez oui, jeunes Non mais qui intriguant. sont assez jeunes du coup j'ai vraiment <rire> profité, c'était génial mais, mais oui forcément l'envie de remonter de en selle, ouais. exactement et, euh, et la deuxième chose c'est que j'ai un, un, un parcours euh, sales euh, donc j'ai été commercial pendant pas mal d'années J'ai été directeur des ventes Donc chasseur, tu ouais, l'as ouais, Oui, oui c'est exactement ça mais je ne me force pas en fait C'est naturel, moi déjà l'humain euh, mmh. ça, ça me parle J'adore euh, discuter avec les gens M'intéresser aux gens Et, euh, et en fait c'est vraiment parce qu'on s'intéresse aux gens Qu'on voit des opportunités Ça a toujours été mon credo et du coup pendant le premier confinement C'est naturellement que j'ai appelé des clients
1: en parlant des gens, on va peut-être prendre une dernière question. -ce oui, que tu... une dernière question
0: justement alors, euh, qui, con, qui, concerne,
2: qui concerne un peu l'humain puisque Alexis, mm -hmm. tu as abordé le thème. Et c'est Sandrine de Metz qui se posait cette question. Comment gérer son équipe pendant la crise En fait, euh, notamment ah, les, les six employés de 11h59, mm -hmm. comment
0: avez-vous fait pour qu'elle reste mobilisée alors qu'elles étaient mm -hmm. aussi chez elles, en partie Exactement. Ouais. Euh, complètement d'ailleurs chez elles. Et, euh, et du coup, je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de l'aventure. En tout cas, je les, je les salue parce qu'on a une, une équipe extraordinaires euh, qui ont volontairement euh, qui nous ont volontairement dit on ne peut pas aller au travail euh, par contre, on va vous aider. On a des idées. Il faut qu'on mette en place des recettes. Il faut qu'on mmh. mette en place des process. Et dans de leur coin, euh, chacun, ils ont réfléchi à tout ça ils nous ont livré un travail qu'on leur avait pas demandé. Et, euh, et honnêtement, avec mes associés, on on a apprécié. Ouais, et, le best team ever. Hein. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. 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 Mais finalement, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est ce que je disais avant. La team, euh, c'est pas un projet. Le, 11h59, c'est pas un projet d'Alexis. C'est un projet d'une entreprise. Je le dis pas avec. Euh, Enfin, euh, avec euh, une idée un peu farfelue, c'est que vraiment le projet, c'est la team. Euh, et quand ils nous produisent des recettes, euh, je ne fais pas comme certains en allant goûter les recettes en disant que ce n'est pas bon. C'est leur travail, il faut qu'ils en soient fiers. Si ça marche, c'est leur travail. Donc, euh, on, on est content de la tournure que ça prend. Euh, les, les, les collaborateurs, euh, les équipes sont engagés à fond dans le projet, ils ont plein d'idées et c'est pas parce qu'ils sont loin, en fait on n'a pas eu à les manager. Oui, parce pendant sont... la
1: crise il enfin, n'y a pas eu genre, euh, genre un coaching euh, non, euh, mental, psychologique non, non, nécessaire
0: après, Non, après on, re, on revient dans l'humain forcément, on s'est appelés, je les ai appelés. Et... Oui, vous avez quand même vous êtes on a échangé, en bien sûr, on a échangé pour savoir comment ils allaient. Via Zoom, <rire> meet Non, même pas, non, non, non. on s'est appelés on s'est écrit des messages via WhatsApp euh, enfin quelque chose de très simple euh, pour rester en contact, mais non, non, eux par contre ont on travaillait de leur côté. Et en ça, vrai... c'était sous quelle forme On était en chômage partiel Oui, exactement. C'est exactement. Euh, la première fois, euh, je ne connaissais pas cette, euh, cette, cet outil, mais euh, en tout cas, cette, cette disposition, on a, on a bénéficié du chômage partiel, ce qui honnêtement nous a beaucoup aidé. Ça bien aurait sûr, été bien. très compliqué ouais. sans. Mmh. Euh, donc, on remercie euh, les, <rire> décisions qui ont été, les décideurs. Mais euh, oui, on a bénéficié du, du chômage partiel, ce qui nous a permis de... De, de, de ne pas euh, sombrer ouais. euh, d'un point de vue financier euh, et du coup les équipes nous ont beaucoup aidé donc finalement on a même un peu avancé euh, dans le projet 11h59 mmh. euh, pendant le mois de fermeture qui était le mois de novembre.
1: Toi du coup avec 11h59 vous avez adapté votre business model, mmh. adapté votre proposition de valeur mmh. mais certaines entreprises en tout cas pendant cette crise sont même allées plus loin jusqu'à pivoter, donc changer de modèle économique. Johan, euh, tu as quelques exemples à nous citer Oui,
2: effectivement. Alors, pour beaucoup d'entreprises, finalement, cette crise a été aussi l'occasion de, de repenser un peu leur activité, la manière dont ils allaient pouvoir délivrer toujours du service, toujours plus du service à leurs clients et à leurs prospects, surtout là quand c'était totalement à l'arrêt. Et j'ai deux exemples qui m'ont particulièrement intéressé. Alors déjà, le premier exemple, ce sont les salles de sport. Ah, Comme... bah les salles de sport, oui,
1: ouais, pour les gens qui avaient pris leur abonnement, c'est ah bah oui, une année les... compliquée. Hein. Ah bah oui, complètement,
2: parce les salles de sport là sont, sont, sont complètement fermées. Mmh. Donc, quelques salles de sport ont proposé des sessions par internet sur, sur Instagram, ouais. Facebook ou YouTube, donc sur les réseaux sociaux. Ou même Zoom, là... moi je, je,
1: je sais que j'avais que je recevais des liens. Pour voilà, connecter, pour avoir accès aux sessions. Et ben voilà,
2: en fait, il y a, y, a, y a quelques salles de sport qui sont allées beaucoup plus loin qui ont proposé sur Zoom notamment et également qui ont créé des applications ouais. avec, euh, avec la réservation directement des cours en ligne euh, et, euh, et euh, avec euh, réception des alertes, etc. Donc, ça c'était bien fait et surtout ce qui, ce qui est intéressant dans ce euh, euh, dans cette manière de faire c'est que on voit le coach le coach nous voit donc déjà ça change de instagram facebook ou youtube où on essaye de répéter les gestes du coach et Également, donc le coach oui, peut, peut nous aider, aussi. il y a une vraie interaction. Et également, on voit les autres membres qui sont là, ou les copains de la salle de sport, ou les amis qui viennent avec nous. Et, et, et de fait, le, le, ce qu'ils ont essayé de reproduire, finalement, c'est le fait de faire du sport quasiment en conditions en fait. réelles, euh, comme les salles de sport. Et là où euh, je pense que c'est intéressant, c'est que finalement, ce modèle-là, il, il peut perdurer par la suite. Il y a certainement un marché pour ça. Il y a des salles de sport qui investissent beaucoup pour créer ces applications. Mais elles, elles pourront probablement, et j'espère les rentabiliser parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aller dans les salles de sport parce que physiquement, c'est assez difficile, c'est un peu loin de leur domicile, c'est tard, il y a les enfants, etc. Mais en revanche, pouvoir accéder à des coachs avec d'autres membres des salles de sport à distance de chez soi, là, c'est peut-être un marché qui s'ouvre pour les salles de sport et des nouveaux clients en perspective.
1: On a un deuxième exemple aussi. J'ai un
2: deuxième exemple. Effectivement, ce sont les, les, les agences immobilières. Donc là, pareil, euh, elles n'ont pas euh, été gâtées euh, ouais. par le confinement. Les visites étaient, étaient interdites. Tard, là, ouais. là c'est autorisé, mais au compte goutte c'est une personne par visite, donc c'est assez difficile. Et euh, ce qu'ils ont euh, développé, finalement, c'est la visite virtuelle. virtuelle ouais. Donc, c'est quelque chose qui existait euh, euh, déjà, mais qui n'était pas très développé. Et là, c'est un mouvement qui s'est vraiment amplifié. Donc, soit euh, par le téléphone ou soit par l'ordinateur ou également par, par euh, les vraies les lunettes de réalité ouais. virtuelle. En fait, vous, 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 vous avez une vision 360 euh, degrés de, du logement que vous visitez. Vous pouvez vous balader, vous pouvez zoomer. Donc là, vous avez vraiment une vue, euh, une vue très, très forte. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ça ne pourra évidemment jamais remplacer une, la dernière une visite. visite. Il faudra, pour avant un de, avant de dépenser mmh. quelques centaines de milliers d'euros, mmh. je pense qu'on on <rire> voudra on quand même, même aller voir. Réel, ouais. voilà. Mais en revanche, en revanche, cette idée, à mon avis, elle va tout de même perdurer après la crise, euh, si on en sort et, et dans combien de temps on en sort euh, parce qu'elle euh, permet à mon avis de gagner beaucoup de temps. Les, les premières visites les pré-visites pourront se faire par cet outil la, la visite virtuelle ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui donc finalement les, les clients, les prospects les, euh, les personnes qui cherchent des logements n'auront pas à se déplacer et les agents immobiliers pareil, donc c'est un gain de temps énorme pour tout le monde
1: Mais c'est très intéressant ce que tu nous dis Johan, c'est qu'on observe que cette euh, crise du Covid cette année 2020 a mis vraiment un coup d'accélérateur ouais. à la digitalisation ouais, de ouais. plusieurs euh, secteurs d'activité toi c'est aussi ce ah qui ben s'est euh, oui. passé avec ça le a, click and delivery ça a été uh, le, le cas
0: et ça fait partie des, des choses qu'on accélère parce que même sur, de, euh, sur un, un site où on est en service donc avec un lieu de vie euh, on maintiendra la partie digitale euh, là il n'y a plus de marche en arrière mmh. euh, ouais. euh, possible, d'ailleurs la France euh, j'ai plus les derniers chiffres mais je lui disais un article on est très en retard sur la digitalisation peu importe, d'ailleurs, ce n'est pas que du commerce, c'est dans, mmh. dans tous les secteurs d'activité. Et, et je pense que la crise l'a fortement accéléré et qu'on ne reviendra plus en arrière, au contraire. Ouais.
1: Alors, on arrive presque au terme de l'émission, déjà, déjà. <rire> et je voulais savoir, Alexis, quels conseils pourrais-tu donner, à bah, justement, puisque la crise, on sait que bon, l'année 2020 s'arrête dans quelques jours, mais okay. euh, elle ne va pas s'arrêter pour autant. <rire> Donc, euh, quel, en fonction, selon ton expérience, quel conseils tu pourrais donner
0: Un entrepreneur, du coup Un
1: entrepreneur, oui, en effet, un ouais. entrepreneur ou un porteur de projet qui souhaite se lancer bah, là, maintenant,
0: dans ce contexte Je vais avoir un peu une, une réponse de Normand. <rire> euh, c'est un, un peu des deux, puisque c'est dans les crises qu'on qu qu perçoit des opportunités, il faut foncer. Maintenant, qu'on n'est pas dans le bateau qui prend l'eau, autant ne pas monter dedans. Maintenant, si c'est juste temporaire, Attendons quelques mois. Euh, encore une fois, je suis pas épidémi épidémiologiste, mais euh, mais dans quelques mois, normalement, semaine ou jour, euh, arrivera un vaccin. Je pense qu'il faut peut-être attendre euh, si on veut se lancer quelques semaines. pour y voir un peu plus clair. Et euh, mais si on a un projet, euh, et est-ce
1: est-ce que, puisque toi tu 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 veux instaurer des lieux de vie, est-ce que euh, cette euh, situation sanitaire, genre euh, bah, le vaccin, genre euh, le test, est-ce que ça pourrait être euh, un facteur de, de tri de, de tes clients? Ça veut dire que ceux qui auront un test positif pourront... Ah non,
0: non, non. <rire> Est-ce que, est que non. Tu, tu, alors, tu te vois aller jusque-là Ah non, alors déjà, on gère des lieux de vie chez nos clients. Donc, c'est nos clients euh, qui mettent la Qui fixent les règles. Qui fixent les règles, exactement. Donc, nous, on est, on, est, on, sert, on est juste un prestataire de service. Donc, non, non, il n'y aura pas de jauge. Et puis, je pense que c'est même contre-productif. Là, on parle d'humain, donc de trier les gens, ce n'est pas, pas trop notre, notre credo. Mais euh, euh, je, dirais, je dirais que de toute façon, je pense que le, le, je pense que le vaccin va permettre d'apporter euh, une, une certaine confiance. Et c'est la confiance en fait, qui permet aux gens de revenir au travail, de vivre mmh. comme avant et au gouvernement de se dire aussi ben, « il y a une solution ». Du coup, on passe à autre chose. Enfin, on ouais. passe à autre chose. Bon, on la avance. crise est toujours là, mais on avance. Euh, je pense que le, le vaccin, il euh, ne faut pas le voir seulement comme euh, un rempart face à la, la maladie. C'est euh, aussi un rempart face à la morosité, face à, au questionnement des individus. Euh, et si on a une réponse à apporter à cette maladie, on peut aller de l'avant. Et quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné cette année il euh, y en a deux je vais ah, me permettre d'en donner alors, deux garde... euh, le premier c'est fonce <rire> et le deuxième c'est euh, ralenti un peu <rire> <rire> toujours dans le Normandie hein.
1: <rire> Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été notre invité euh, alors comme l'a dit Alexis toute crise il y a forcément une opportunité derrière. Euh, ce qui reste constant dans ce monde, c'est le changement. Ceux qui arriveront à perdurer dans, dans, dans ce monde qui est l'entrepreneuriat, c'est ceux qui arriveront à s'adapter.
0: Exactement. <rire>
1: euh, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Johan. Merci Pamela. Merci on Alexis.
0: On se merci retrouve
1: euh, la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via nos euh, LinkedIn. Pamela et Anga ou Johan Mago. Euh, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle semaine. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous
0: abonner.